0: Hola, ¿cómo les va? Un saludo desde Costa Rica, como siempre, una noche lluviosa hoy. Les comento que este es otro episodio más de Conversando al Desnudo y hoy tenemos a una maravillosa persona, María Cristina Rodas, hablando de fisioterapia pediátrica. disfrútelo es para nosotros un placer que nos acompañen. Muy buenas noches, es un placer para mí saludarlas hoy miércoles en horario poco habitual, pero con una persona especial en Conversando al Desnudo, mi querida amiga María Cristina Roas. Hola María Cris, ¿cómo estás? Muchas gracias de estarnos acompañando
1: hoy. Mi amiga querida, mi amiga de congresos de aprendizaje, mil gracias por este compartir y conversar al desnudo hoy. No, el el placer es mío. Dime, yo me porto bien, ¿verdad? En los congresos. De verdad que sí. Y de verdad que que son muchas las las noches que hemos aprovechado para compartir y para aprender. Eh, De hecho, tal vez ayer comentaba de que que toda esta cuarentena y esta pandemia nos ha traído cosas buenas en cuanto a ese aprendizaje, ese repaso del piso pélvico. Y todos estos días, esa preparación de, de hablar del piso pélvico y de pronto nos quedaban los niños como por allá, ¿Qué hacemos con los niños? Porque muchos de los adultos con los que nos encontramos ahora hacen una historia y son historias que vienen desde niños que nunca se pusieron atención. Es correcto. Y hoy, y hoy es un rato donde vamos a tratar de, de sacarlo lo más productivo para que las mamás, terapistas que de pronto estén aquí y que tengan en su entorno familiar niños, pues estar atentos a todas esas sintomatologías que se presentan y que muchas veces las, damos, las ignoramos.
0: Bueno, antes de, antes de
1: empezar a hablar rico en esto, te puedo comentar que nos
0: ven personas maravillosas de diferentes países de Latinoamérica, desde Guatemala, México, tu Colombia querido, Chile, Argentina, Costa Rica, así de que tenemos un ambiente eh, latinoamericano. Para contarles un poquito, María Cristina de Rojas, además de ser mi, mi roommate de congresos, o sea que es mi, la que me, hace que me porte bien en los congresos, eh, es especialista en suelo pélvico y además de eso tiene un área de expertise muy importante que es eh, pediatría también. Que es una área, como ella lo dice, un poco que a veces dejamos de lado y, y no estamos tan, tan metidos en este enredo. María Cris, para contarte un poquito cómo es Conversando al Desnudo, primero hablamos para público en general y luego hablamos como para fisioterapeutas que nos están acompañando. Entonces, no sé si tal vez le quieras comentar a las personas de público en general que no son del área, eh, ¿a qué podemos enfrentarnos nosotros como fisioterapeutas pélvicos a rehabilitación en pediatría?
1: Eh, como comentaba ahora, nosotros nos encontramos con el tema del piso pélvico cuando hablamos de eso son alteraciones a nivel de la parte de la continencia, tanto urinaria como fecal, la parte sexual, eh, la parte de esos músculos son el soporte de lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cavidad pélvica. Pero en los niños nos encontramos con temas de niños con problemas urinarios. Entonces es por ejemplo el caso de niños que, que están todo el tiempo con, o que se orinan en la cama. Son niños que de pronto son estreñidos. Es el niño que tiene el temor de sentarse en el sanitario. Que de pronto la mamá se ve enfrentada a que su chiquito ya va a empezar su, su etapa escolar y una de las exigencias del, del mismo colegio como tal o del jardín infantil es que el niño tiene que tener un control de esfínteres. Y muchas veces nosotros desde casa empezamos a presionar a los niños y a compararlos eh, para que el niño eh, llegue a ese jardín con, con un control de esfínteres. Y muchas veces esas presiones y todo que hacemos es lo que hace que, que, que los niños más adelante tengan problemas. Así como los adultos nos encontramos con problemas urinarios, escape de orina, nos encontramos con con problemas fecales en los niños, también nos encontramos que es el tema que de pronto hemos, he, he tratado de enfocarlo hoy más en la parte urinaria y la parte fecal, que es como, como lo que en el día a día y en nuestra, nuestra experiencia propia de casa nos vamos a encontrar.
0: Ok, si sí te puedo decir, Argentina, te repito, diferentes países están aquí a Paula, que le estamos saludando. Para estas personas que no tiene información en, en rehabilitación del suelo pélvico. Yo creo que un tema que escuchamos mucho es hablar de enuresis. Eh, ¿Cómo podrías definirlo? ¿Cómo explicárselo a las personas? ¿Qué es esta eh, sintomatología en pediatría? Bueno,
1: la, la enuresis eh, son las pérdidas de, de, de orina que se nos presentan cuando dormimos. Entonces, es el niño que se acuesta a dormir por la noche, todo muy bien, y al otro día amanece mojado y no se da cuenta, sino cuando va a ver está toda la cama mojada. El de realmente son las pérdidas de orina mientras estamos durmiendo, ¿sí? En los niños hay etapas, es una etapa, es un aprendizaje, así como nosotros gateamos y caminamos y aprendemos a correr, ese proceso de tener ese control de esfínteres al dormir es algo que se va aprendiendo y es un proceso como de maduración cerebral. que Nosotros, mamás y, y, y papás y familia en general debemos estar atentos a que hay cierta cosa que digamos que es como normal y que tenemos que esperar y no es de afán en esos momentos. En un momento dado también importa mucho la parte genética, ¿sí? la parte hereditaria. Entonces, eh, cuando estoy en consulta generalmente que va al niño, que le digo yo al niño, que de pronto es un niño 8, 9 años, le digo, bueno, ¿qué, te, qué pasa? Porque estás aquí con esta consulta, me dices que me orino en la cama, así como con mucha pena. Entonces, cuando empiezo yo a explicarle al niño y empezamos a hacer una historia, una de las cosas que uno pregunta, le pregunta a ¿no? la mamá, ¿tú te orinabas en la cama? Y la mamá así como con pena delante del niño dice sí. ¿Sí? Entonces, es explicarle al niño que, que esté tranquilo, que es ese, ese apoyo que afortunadamente a la edad en que él está fue re- remitido a una fisioterapia pélvica que lo va a poder ayudar y no pasó como muchas veces personas adultas que esto era una cosa desconocida años atrás y no se ponía cuidado que eran esos temas de niños que se en la cama, eran manejados con castigo, con una, con, con una autoestima que, que es afectada enormemente por la forma en que fueron tratados esos escapes de orinas al dormir. Y afortunadamente la rehabilitación nos va a ayudar en ese aspecto. Claro, aquí tengo por dicha. Le digo a toda la gente que nos
0: está viendo, muchas personas, que nos escriban las preguntas, que aprovechen, que disfruten. A, a María Cristina, que es una... Biblioteca peor que la que tengo ya aquí atrás de sabiduría. Gracias. Amiga. Entonces, eh, aquí me pregunta Mónica que dicen que si la enuresis eh, tiene, es un factor psicológico. ¿Por qué dicen que la enuresis es un factor eh, psicológico?
1: Eh, yo, yo pensaría que en el momento en que uno hace como la historia y como una entrevista con el niño es que uno empieza como a armar mucha cosa, ¿no? Eh, siempre eh, esas enuresis cuando uno hace una historia, uno pregunta si el niño, en el momento en que está, ha tenido alguna etapa de su vida en que ha tenido un control de, de, de esas orinadas en la noche. Muchas veces el niño tenía un control y pasó algo. Pasó algo, por ejemplo, se murió alguien en la casa, se cambió de ciudad, hubo algo en su casa que lo afectó mucho, como esa parte, la separación de los padres, la entrada al colegio, todo eso en un momento, esa parte psicológica se ve afectada. Entonces, en el momento de la historia, uno puede en un momento decir, bueno, pudo haber alguna parte psicológica eh, que afectó la continencia del niño que en un momento ya la tenía. Por eso, en todos esos manejos de, de rehabilitación como tal, nosotros los fisioterapeutas que manejamos toda esa parte del piso pélvico, es importante que ese manejo se haga de una forma interdisciplinaria. Si no, lo, no podemos estar aislados. Es algo que debe consultarse con un pediatra, en, con nefrólogo, sudólogo, gastroenterólogo, porque muchas veces lo dejamos todo a que es algo psicológico, los escapes del niño, y en el trasfondo puede haber algo más que tenemos que estar atentos para que eso no nos falte.
0: Eh, a, algunas veces cuando lo, los pacientes llegan a nosotros, verdad, eh, ese síntoma característico de, de, de perder eh, pues el control eh, nocturno, eh, yo creo que es el síntoma más clave que los papás nos, nos refieren. Eh, yo creo que podríamos analizar de que generalmente hay dos tendencias, ¿verdad? Una, que el niño no llega a controlar el finteres adecuadamente, y otra, en la cual el niño controla el finteres y pierde ese control, ¿verdad? Eh, son dos casos diferentes. ¿Qué nos puede referir de cada una de estas dos clasificaciones, si se podría decir.
1: Cuando, cuando uno clasifica las enuresis, que son esas pérdidas de orina cuando el niño duerme, entonces al hacer, el, el, la, esa claramente está clasificada en algo que uno dice que es o enuresis primaria o la enuresis secundaria. Entonces cuando decimos enuresis primaria, es el niño que nunca ha tenido control. Niños de 5, 6, 7 años que siempre han dejado orinarse en la cama, o que se han orinado en la cama, perdón, o que si lo han dejado ha sido por periodos muy cortos. ¿Sí? Entonces la clasificaría uno como una enoresis primaria. Y la secundaria de pronto es el niño que estuvo muy bien, cuatro, cinco años y de pronto pasó algo y empezó a orinarse. Y después de tener un control, llevar un año, unos seis meses sin orinarse, empezó a, a, a volver a tener pérdida de orina. Entonces ahí la clasificaríamos como una enoresis secundaria. Pero dentro de todas esas también tenemos una donde nos presenta ciertos síntomas que se van, aparte de que el niño se orina en la cama, son niños que de pronto en el día también tienen pérdidas de orina, entonces ahí empezarían a haber otros factores, de pronto son vejigas hiperactivas, cuando hablamos de vejiga hiperactiva para, para de pronto los que nos están escuchando, es una vejiga muy acelerada que empieza a contraerse y empieza a hacerlo de tal forma que en un momento hace que el niño tenga pérdidas de orina en el día, entonces el niño que, que sale a jugar y todo el tiempo está con, con el panty que siempre le huele, le huele a orines, ¿sí?, eh, entonces ahí es donde empiezan a jugar muchos otros factores. Pero así a grande rasgos uno la puede clasificar. O, o primaria, es el que nunca ha tenido un control, o la secundaria, que es el niño que tenía control y lo perdió. Creo que
0: eso que acabas de decir es súper importante, ¿verdad? Porque las pérdidas de orina no son solo de noche. Algunas veces pueden ser durante el día en ciertos chicos. Eh, para esos papás que nos pueden estar escuchando qué signos importantes Deberíamos de tomar en cuenta si, si, si vemos Ajá. algo, o sea, ¿qué puede alertarnos que haya anormalidad?
1: Eh, de pronto, una parte importante que uno tiene en cuenta es cómo está la ingesta de líquidos en el niño, ¿sí? Eh, que ¿Con qué frecuencia va al baño? ¿Cómo, cómo se siente en el, en el, en el baño, en, el, en la taza del sanitario en el momento de, de hacer la micción o la defecación? Yo aquí tengo una presentación donde tengo así como unos tipsitos. eh, Que de pronto no sé. Vamos a compartir.
0: Tengo una una pregunta, espérate, antes de que nos vayamos a la presentación. Eh, Nada más, eh, Mónica también nos pregunta que qué piensas de los cursos que hay para quitar los pañales. Dice, hay un método, que ella dice que no lo conoce, dice que usan que en cuestión de tres días quitan el pañal. Yo creo que eso es una cosa importante que aclaremos también y la edad ideal o neurológica me parece para poder recomendar eh, eliminar los pañales.
1: Pues créeme que la verdad no conocía ese curso, sí. primera vez que lo oigo, primera vez que lo oigo, pero muchas veces yo pienso que hasta los mismos papás en la casa casi que se obligan a hacer un curso, lo hacen casi que el mismo papá es de la misma casa llega, matricula a su chiquito en, el, en su colegio, en su jardín, y una de las exigencias número uno es que el niño va a empezar el jardín, pero tiene que tener un control de quitarse el pañal. Entonces casi que meten al pobre chico, yo me imagino que de la casa, en ese, en ese bachillerato, en ese colegio acelerado, a que deje los esfínteres, que deje el pañal para que te controle los esfínteres, y en un momento dado esa presión a que el niño es sometido, lo que hace que en, en un momento dado empiece uno, a ver qué son niños con infecciones urinarias. Yo me he encontrado muchas veces en la consulta de niños con infecciones urinarias o niños estreñidos. Cuando uno le pregunta a esa mamá o a, o a, esa, o a esa familia, ¿en qué momento dejó el pañal? Hay mucha asociación que niños que dejan el pañal tan pronto son niños que van a empezar a presentar todos estos síntomas urinarios y, y de estreñimiento. Sí. Yo una, una mamá, de, de hecho lo aprendí una vez de una mamá que me dijo. Imagínense, yo todo, yo feliz porque mi niño a los nueve meses ya había dejado el pañal. ¿sí? Wow. Y resulta que todo lo que ella se ahorró en esos pañales que dejó de comprar, fue lo que tuvo que alrededor de los cuatro o cinco años, tuvo que dejar de trabajar porque su niña empezó con unas infecciones urinarias en tal extremo que se la pasaba muchas veces hospitalizada. Y eso lo aprendí de ella que me dijo todo lo que yo me ahorré en pañal porque mi niña era yo feliz porque no volví a comprar pañal y se presentaron esos, esos problemas. Entonces, eso es una, son etapas de desarrollo, como caminar y como gatear, que eso debemos dar como el tiempo para que cada niño, en el momento en que te vaya a dejar el pañal, se le llegue el momento.
0: Sí, me, me parece que no podríamos estimar cuál es el ideal, ¿verdad? Porque hay muchas personas que empiezan que al año y medio, que al año y ocho meses, que a los dos años, que ya cuando empiezan a ir a, a las guarderías o a los kinder, le solicitan que, que eliminen pues, el, el, los pañales para poder ingresar y hay que esperar. Yo creo que esa es la recomendación. Eh, yo me acuerdo con Camila que yo se los quité hasta los tres años, cumpliditos, lo iba a cumplir casi, y, y fue en un paseo, que se, se los quité en un paseo y aprovechamos esa semana y, y se lo quitamos paulatinamente. Pero me parece a mí que es una cuestión de madurez, porque tiene que haber una madurez de poder comprender qué es lo que está pasando. No, no sé si has escuchado que una de las mejores recomendaciones es que cuando el niño te dice que tiene ganas de ir al baño, ¿verdad? Que quiere hacer pipí o que quiere ir a echar caquita, es el momento ideal para tratar de ir
1: eliminándolos. Claro, sí. Eso, eso definitivamente son etapas que se cumplen. De hecho, hay muchos estudios donde han, donde han demostrado, por ejemplo, aquí nosotros en nivel de, de Latinoamérica, que somos esa parte, de esa cultura es como tan parecida... Más o menos nuestros niños alrededor de los cuatro o cinco años se espera que dejen el pañal, ¿sí? Eh, más o menos alrededor de los dos años empieza como ese control. De pronto en la parte como de, de tal vez lo leí una vez en un estudio, en la parte de, de Estados Unidos, de los países de, de la zona norte de Norteamérica, de pronto la misma cultura donde la, la familia tiene como, fácil acceso a comprar las grandes pajas de pañal, entonces casi que las mamás y las familias se vuelven cómodas en un momento dado, entonces ese retiro del pañal se hace un poquito a una edad más, más tardía. Pero aquí en nuestros países, en nuestro sistema latinoamericano, uno empieza como, como a echar, a hacer un balance en la parte económica contra el gasto del pañal, entonces empieza uno como a que esa retirada se haga en una forma más temprana pero cuando se precipita tanto la retirada empieza uno a ver otras cosas que son las infecciones urinarias, este punto el niño que ya tiene temor de sentarse al baño porque le da susto o es el estreñimiento. Por eso es muy aprovechar el momento en que el niño te diga para hacerlo con gusto, felicitarlo y que se vuelva una fiesta de familia porque ella lo hace para que lo tome muy, muy agradable sin necesidad de presionarlo para luego no tener problemas más adelante.
0: Perfecto. María Cris, si ¿sí quieres... Practicamos y compartimos como lo hicimos ahora. La, la ver, Recuerda que tienes que tenerla abierta y luego le damos compartir pantalla. Eso, ya vamos casi casi.
1: Muy bien. Bueno, muy bien.
0: Ahí está, toda tuya.
1: Bueno, entonces, eh, estamos conversando todo el tema del piso pélvico. Nosotros los adultos de pronto eh, lo, eh, tenemos como esa facilidad de que lo vamos a encontrar más, más fácil, pero nos llega un niño, un niño 3, 4, 5 años y le vamos a decir aprieta tu piso pérdico, mira lo que le vamos a pedir a este chiquito. Es donde viene toda como, como el ingenio, eh, cómo vamos a hacer para que ese niño contraiga su piso pédico y eso es lo que realmente nosotros vamos a hacer con el niño, que obtenga una conciencia de ese músculo que no ve, para eso están todas las ayudas y en el caso de los niños, el va es la herramienta como clave en este tema. ¿Con qué nos encontramos? Con ese niño, así como con grandes rasgos, el día de hoy en la parte de la micción y la parte de la defecación. ¿Qué tiene que tener ese chiquito? Va a ir creciendo, va a ir avanzando en edad, pero él va a contratar como un guardia de seguridad, como le digo al niño, un superman, un superguardián que le va a ayudar a tener que tengan control en, esa, en, esa, en la parte urinaria y en la parte fecal como tal. Entonces hablábamos de que, cómo es como la etapa del, del niño, cómo es ese desarrollo que se va dando. ¿sí? Los niños realmente en el feto, cuando el niño está en, en, en la barriguita, de la mamá para las que nos están viendo en este momentico que no son fisioterapéuticas, hay unas contracciones rítmicas del detrusor, el detrusor, es el músculo que rodea la vejiga, o sea que el músculo, la vejiguita se llena y se vacía, ¿sí? Sin ningún control. Ya cuando el niño nace, hay un reflejo medular que es automático, entonces la vejiga se llena y se vacía. Y más o menos esas misiones son alrededor de unos 20 veces por día, ¿ya? Entonces eso lo vemos nosotros de mamá, el niño come y ahí mismo está terminando de comer y ya está con su pañal otra vez mojado. En la medida que va creciendo, esa, esa vejiguita va aumentando su capacidad, o sea que ya esas, esas vaciadas, esas micciones se van a ir espaciando, más o menos alrededor de 10 a 12 micciones por día. Y alrededor de los dos años, como comentaba ahora, ya su capacidad vesical es mucho mayor, ya hay una maduración de ese control del cerebro, o sea que su cerebro se va a conectar con su piso pélvico, ya como que ese guardián de seguridad que necesitamos que aparezca, ese súper super músculo para que cierre, Empieza a aparecer, es cuando el niño ya nos manifiesta que de pronto tiene deseo o tiene ya la sensi- sensación de que esa viejita está llena. Y más o menos alrededor de los cuatro años es donde se logra ese control. El 85% ya de los niños es capaz de iniciar o de interrumpir o de postergar la micción como tal. Ese es desarrollo mi- no, miccional tiene ciertas etapas, no los podemos presionar, ¿sí? no podemos pretender como, como me pasa, pasa muchas veces en la consulta niños de nueve o meses o de un año que ya feliz y dichoso porque quitaron el pañal. No hay que esperar porque son etapas del desarrollo que se van dando y no hay necesidad de presionar. ¿Qué encontramos nosotros? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en ese control de esfínter es que ya en la noche el niño ya, la parte de las S ya las puede controlar. Ese niño que de pronto amanece orinando, ya la parte de la defecación, ya eso, eso se va superando. Ya viene el control de, de S en el día como tal, ya en el día empieza a controlar su micción, y en la noche finalmente es donde, donde vamos a tener ya un control para, para tenerlo casi como, como una persona adulta. Entonces, ¿qué queremos? Pues a retirar el pañal. ¿sí? Nosotros, nos, de verdad que uno, uno se pone muy contento cuando ya ve que, que tiene que ir al mercado, ya parte del mercado ya no lo invertimos en todas las pacas de pañales. Entonces pues, ya... Encontramos a los cuatro años ya hay un vaciamiento voluntario, ya la continencia diurna se nos está dando y la nocturna más o menos alrededor de entre cinco y siete años. Cuando uno lo primero que hace hace en el control de la continencia como tal que es la parte nocturna y ya la esperamos en la parte de día. ¿Qué, ¿Qué pasa con ese desarrollo normal que esperamos? ¿Sí? Se puede alterar, entonces ahí es donde debemos estar atentos. Entonces, esa vejiguita, la función de esa vejiga es guardar la orina un cierto tiempo y vaciarla. ¿Qué podemos encontrar? Que en la fase del biennado, cuando ella se está almacenando la orina, podemos encontrar muchas, varias alteraciones. Podemos alterar porque la frecuencia urinaria está aumentada, ¿sí? Cuando decimos aumentar, es un niño que a cada rato va al baño, podemos encontrar niños que más de ocho veces va al baño. Por eso la importancia de mirar por qué está entrando al baño, ¿será que está tomando mucha agua? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros como mamá o como familia tenemos que estar atentos y hacerle ese seguimiento al niño y no dejar que pasen y pasen muchos días, meses y años con el, mismo, con el mismo hábito. O podemos encontrar lo contrario, es el niño que casi no orina. Entonces se va uno de paseo, salió en el carro y el niño no orinó sino hasta pasadas muchas horas. ¿Qué nos podemos encontrar contra el almacenamiento? Que, la, incont- que haya incontinencia. Cuando hablamos de incontinencia son los escapes de orina. Es el niño que está continuamente mojado, o es pues el niño que tiene escape de orina, ya sea en la noche, en, la, en el día, o se va, o se va combinando toda esta, esta parte de incontinencia. La urgencia es el niño que, que va, voy con él, voy con el centro comercial, y es el niño que me dice, mami, pipí, y hay, hay que salir corriendo pues, por todo el centro comercial, porque el niño no es capaz de aguantar, entonces es una urgencia urinaria, es un síntoma al que debemos estar atentos. Y la nocturia es el niño que... Necesariamente se está levantando en la noche, ¿sí? Eh, es, el niño, es el niño que, que despierta para orinar. Re, muchas veces eh, no, es, no hay tanta incontinencia, pero mm, muchas veces los niños se levantan por algún otro motivo. Es el niño que se soñó, que tiene miedo, que, que quiere estar en la cama de los papás. Bueno, una dos, parte... De la
0: ¿Te puedo hacer dos preguntas?
1: Dos preguntas. Una
0: pregunta, una pregunta es... Eh, ¿Cuál es la implicación que tiene que le enseñemos a los chicos varones? Porque generalmente a las mujeres, eh, en este ciclo de vida verdad, estructurado, lo, las enseñamos a que se sienten en la taza a orinar, para los chiquitos también. Entonces, ¿crea algún tipo de alteración eh, que orinen de pie o que sigan orinando mm. o que orinen de plano sentados? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta era, ay, que se me olvidó la segunda, ahorita me acuerdo. Responde esa,
1: responde esa. Lo que pasa es que con, la, con, la, con el entreno miccional en los niños, yo pienso que eso es como muy cultural. ¿Sí? Eh, muchas veces el hecho de que el niño se siente en la taza del sanitario, pues el papá va a decir, no, los hombres orinan de pie. Pero lógicamente el niño está mucho más cómodo. Más adelante les voy a, les, les, les indico no recuerdo si puse la imagen, pero hay estudios donde eh, si el niño no se quiere sentar, lo que tenemos que hacer es que se pare, que quede bien apoyadito, porque los niños son pequeños. Entonces, un niño de tres o cuatro años que hace, llega y se empina, no se baja bien el pantalón porque terminan bajándose el pantalón y casi que el pene queda apretado, así con el borde del pantalón, para dónde termina todo el chorro, para dónde sale, para el techo, el niño termina mojando toda la taza del baño, ¿sí? La mamá lo regaña y eso es pelea continua porque siempre el niño entra a toda carrera, no se baja el pantalón porque es muy pequeñito o si es muy pequeñito él termina empinado y el pene no se relaja y queda aprisionado. Entonces uno de los consejos es cuando yo tengo un niño le digo en tu casa siéntate donde te puedas sentar orinas bien, pero si te coges en la calle lo haces de pie, ¿sí? Pero yo pienso que es más como la parte como cultural de, en ese sentido y en las niñas una de la, lo que hay que insistir necesariamente es que la niña se siente en su taza del sanitario, que si es una niña muy pequeña, tenemos que facilitarle que, que quede bien sentadita poniéndole el reductor para la taza del sanitario, los pies apoyados en el piso, las piernas abiertas, que los panties se los baje debajo de las rodillas y que lo haga sin ninguna parte. ¿sí? Desde ahí, desde la misma casa, es donde nosotros aprendemos y evitamos y enseñamos a esos niños a, a todos esos problemas de de la continencia y de, sobre todo en el nombre que mojen la tasa del sanitario como tal.
0: ¿Sabes quién nos está viendo? Nuestro elemento de, 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 de congresos a la, nuestra amiga querida, Patry, la doctora Patry. Qué la
1: que rico Patricia, un saludo grandote.
0: La que nos quiere tanto. Sí. Adelante, adelante, sigue adelante si quiere.
1: La futura va. colega que va muy adelantada.
0: Sí, para
1: los que nos, para, Patricia es una amiga uróloga del Uruguay, les voy a contar, ella estaba, se ha reunido con nosotros varias veces, nos hemos encontrado en el Congreso de Alap el año pasado, tal vez sería el año pasado, y no recuerdo ¿Cómo? que nos encontramos. Un montón, no solo ese. ¿cómo? Nos encontramos y llega muy emocionada, dice, chica, les voy a contar algo, estoy estudiando fisioterapia. Y voy a encaminarme a la fisioterapia pélvica. Entonces, pues nos dio mucha alegría y mucha emoción porque ella se emocionó mucho de vernos a nosotros en todo este campo, en todos los temas que, que conversamos, que, que se metió. ya es una futura colega. Yo pienso que ya va adelantadita. Y ya en esto vamos a tener como una fisioterapeuta más con dos carreras. es médica urologa y está estudiando fisioterapia como, como todo, como que la contagiamos de, del ánimo y la pasión por el piso pélvico. Así es
0: adelante
1: amiga con la evaluación tras sí, trastornos en la evacuación, la evacuación la vacilación es el niño que de pronto orina de a poquitos vamos a ver y hay un chorro débil, es el niño que puja para orinar ese niño que empieza a orinar y el chorro se le para o muchas veces salen corriendo y, sa- y se suben la ropa toda carrera y van a ver y se van a jugar y se, se orinan en la mitad del juego y cuando hablamos de disuria, aquí nos referimos es al dolor, al niño que, que se queja de dolor en el momento de, de la orina, que también tenemos que poner cuidado en ese aspecto. Otra parte son los niños que en el momento de la micción hay un dolor genital o en el tracto urinario como tal. Hay dolor vesical, entonces el niño que duele, que se queja de dolor en la parte suprapúbica, muchas veces está relacionado con vejiga, hay que poner atención a eso, o es el dolor en la, en la uretra, de pronto la niña, el niño que está orinando se queja de dolor en el pene, pero muchas veces el niño no lo manifiesta. Entonces, ¿qué hacen esos niñitos? Empiezan a postergar la misión y cuando vamos a ver, de pronto nos encontramos de, con cuadros de infección urinaria como tal. O el dolor genital, ¿sí? Muchas veces eh, uno de pronto se confía como mamá de que la niña ya es grande, que ya es capaz de hacerse su higiene genital y las niñas o pues los niños no lo hacen bien. Y cuando de pronto llega uno, grande sorpresas de que va uno a ver la niña porque está con ese quejándose de dolor en las zonas genitales, nos encontramos con muchas dermatitis, eh, con estreñimiento como tal, o en los niños que se queda un poquito de orina en el prepucio, eso también produce irritaciones en la piel como tal. Y hay otros síntomas muy característicos, son niños que nos encontramos con maniobras que hacen retención, eh, son niños que están que se orinan y son los que bailan, eso es, se llama danza de vince en el signo como tal, eh, o el niño que para, está jugando y para poder postergar la micción es el niño que se apuclilla o se toca duro su zona genital haciendo como presión como para tratando de retener el deseo de orinar es el goteo con micción se levantan tan pronto de la, de la taza del sanitario que no terminan de que la vejiga se vacíe toda, entonces termina la ropa mojada, es el chorro que sale disperso, termina mojando por todo lado, o es la que hace al contrario, la que hace una retención que orina muy poquito y empieza a dejar residuos de orina dentro de la vajiga o la sensación de vacación incompleta, entonces lleva a la niña por ejemplo orina y al ratico va, vuelve y entra o estamos en un centro comercial es la, la niña o el niño que no deja hacer nada porque a toda hora quiere estar buscando el baño y a todos esos síntomas donde debemos estar atentos ¿Ya? entonces ese aparato urinario como tal, donde está importante la parte de la continencia y la parte de la vacación, hay que tener mucho cuidado, estar atentos, la vejiga debe vaciarse sin esfuerzo eso permite proteger el, el árbol, la parte superior, los riñones. Y para que todo eso se pues tiene que ir de la mano de la continencia. Tiene que haber un vaciado normal y una continencia normal. También nos encontramos otro aspecto grande, por el otro lado, en la parte del estreñimiento. Entonces, muchas veces nos encontramos con niños estreñidos, o ha habido tramo, o ha habido estrés, o se cambió la rutina, o, o muchas veces lo hacen... Por llamar la atención de pronto, ahí viene como esa parte psicológica que comentábamos al comienzo y que está cuidado el niño, si venía normal, porque se estreñó, porque está estreñido, perdón. Eh, muchas veces el mismo entrenamiento defecatorio precoz, presionando la, la familia, bueno, tiene que sentarse, los obligan a sentarse para poder que haya una evacuación, eso hace que cree estreñimiento. Y una vez, te, ahora recuerdo el caso de una niña que. Le, tenía unos 8 o 9 años, la niña llegaba con, su, con sus panties eh, untados de, de materia fecal como si hubiera hecho la higiene mal. Entonces la mamá se enojaba con ella porque llegaba sucia, la, la niña llegaba del colegio y la mamá la sentaba dos o tres horas en el sanitario hasta que le hiciera popo. Sí, entonces, así que porque esto era eh, falta de no sé qué, que no había hecho poco por la mañana y así la tuvo mucho tiempo en vista que cada vez el problema se agravó, pues terminó en consulta médica y finalmente llegó a consulta de rehabilitación de piso pérdiz. Cuando, cuando vimos todos esos factores, la, yo explicándole a la mamá, la mamá atrás de la niña no hacía sino que llorar de todo el error que ella había cometido con su hija por simple desconocimiento de esto. Entonces los que no están viendo que no son en fisioterapeutas que no en área por favor a todos esos aspectos sobre todo en de niños hay que poner atención un niño que tiene la ropa sucia que es el temor a, a sentarse en el baño hacen estreñimientos muchas veces se sientan en el sanitario en una postura inadecuada el niño es muy pequeñito y no queda bien sentado sino que terminan apoyados en el borde de la taza del sanitario eh, la alimentación es parte importante ahí la ingesta de fibra la presión escolar Hace también que el niño termine estreñido, estreñido le higiene en el baño, muchas veces se van para el colegio, y uno desde mamá le dicen, usted solo va a entrar al baño aquí en la casa, al niño le pueden dar ganas en el colegio, pero como tiene el mensaje con el que uno lo, lo programó, yo no puedo entrar en el baño del colegio porque es sucio, es cochino, entonces empieza como toda esa cadena. Una de las cosas que empeora todo esto y que hace que los niños estén estreñidos es el postergar la la, misión, la defecación en el momento. y ¿Sí? Es lo que hace que, que ese estreñimiento se empeore. El niño se está jugando.
0: Perdón, ¿Sí? María, que
1: dis- disculpa que
0: te interrumpa. Mi querida amiga Rosa Novoa, una chilena que quiero muchísimo, te hace una pregunta. Te dice: eh, eh, Vamos a ver, tienes que ponerle la batería, no soy yo. Yo ah, aquí. Yeah. Ya, eh, Rosita dice: ¿Qué opinas del uso de PEG para el tratamiento del estreñimiento?
1: Bueno. Dentro el PEC, el, el, cuando, cuando a los niños el, hacen una historia para poder clasificar cómo es la consistencia de la materia fecal, uno quiere que la materia fecal sea de buena consistencia y el PEC es recomendado por todos los, los médicos, que los gastroenterólogos en pediatría, es una de las formas que va a ayudar a que la materia sea de buena consistencia, ¿sí? Eh, eso lo que ayuda es a que esté mucho más fácil, que no sea tan dura esa materia fecal para que en el momento del paso por el canal anal no duela y no crea temor en el niño. Entonces son niños que duran mucho tiempo con, con PET y una de las cosas que, que cuando me siento con el niño le explico pues que eso se lo están dando el niño está muy bien tomando PET de pronto se le acaba el PET y es el niño que se vuelve estreñido nuevamente entonces lo que uno tiene es que como acompañar a la familia en el sentido de, de explicarle al niño de la familia que no se puede volver dependiente de eso, entonces para eso está como todo esa, ese direccionamiento de que sea como esa parte nutricional, de ingesta de líquido de la fruta, las verduras, para que el niño empiece a comer, porque él no puede durar toda la vida tomando té, porque se lo han mandado eh, así como tan, tan, de, tan de tanto tiempo hacer eso, eso realmente ayuda para, para evitar todas esas impactaciones como tal, pero lo que se trata es que nuestra parte, que es como esa parte educacional, como ir vendiéndole la idea al niño de que lo podemos manejar de otra forma con alimentación y que ve que, que lo resulta para hacer los resultados van a ser los mismos
0: Una pregunta, y ahora con la imagen que también es ilustrativa, María Cris, eh, la posición siempre en el baño, eh, a como lo recomendamos en adultos, también es recomendable utilizar el banquito, ¿cierto?, para los chicos.
1: Sí, es ideal, y sobre todo en los niños que son más pequeñitos que los piecitos le queden apoyados, el reductor de la, de la taza del sanitario, lo ideal es las rodillitas más altas que las caderas y cuando son, eh, que estén ahí sentaditos, yo generalmente le digo a la mamá, más de 10, 15 minutos no sí, lo que los a sentar ahí, que en el momento de la evacuación lo hagan haciendo soplando, como apagando una velita, uno a veces le dice, yo le digo a la mamá, compren de esos, de esos, por ejemplo, estos pitillitos que se usan para las fiestas que uno sopla y que se infla el, el baloncito, eso, eso es algo muy lúdico, a los niños les gusta mucho, ¿sí? te sopla y te sientas ahí, soplas largo, entonces el, el niño ve que, que haciendo ese gesto como tal, va, la, la evacuación se va a facilitar, ¿sí? Entonces eso lo hace uno por unos días y de pronto le vamos a ver no, ya sé solito y ya no estamos con el, por el tema de que va que para la evacuación. Okay. No, muchas veces los niños ahorita okay. con el tema del celular se meten al baño con celular, sí, o están tan entretenidos en la televisión que, se, que les dieron las ganas su defecación y no lo hacen. Y muchas veces esa, el dolor que el niño en un momento dado tuvo porque eran esos de tan gran tamaño que se impactaron, eso hace que el, el temor por entrar al baño y termina con un estreñimiento. Dime.
0: No, que no
1: interrumpir
0: más, que íbamos por poca higiene y por distracciones lúdicas. No quería interrumpirte, perdón. Listo, bien hasta allí. Pura vida. Bueno,
1: cuando hablamos, que hablábamos tal vez de una de las cosas que, que orienta uno en la mamá, pues ahorita toda esta parte del internet nos facilita, es indicarle que haga su, su cartillita de fecatoria que el niño paje su, su imagen de Bristol. El Bristol es una escala que está validada donde nos va a ayudar a clasificar el, la forma de la, la, la consistencia de las heces. Entonces los niños aprenden, hoy hizo el 1, el 2, hoy me salió así, de este dibujo lo dibujan, eh, ellos me llevan el panito con, con su materia fecal entonces, pues uno lo va motivando de, mira, estás tomando frutas, estás comiendo verduras, muy bien, mira cómo ya está, mira que días atrás estaba así, eso, eso lo motiva mucho, ¿sí? Porque el hecho de orientarlos a que cambien sus hábitos alimenticios, de que definitivamente no eh, inhibir el deseo de la defecación, hay que educarlos en ese sentido y a ellos y a, y a la familia. Y... y ¿Qué es lo ideal? Pues tratar de que la defecación se haga en el primer momento de la mañana, que es donde vamos a aprovechar el reflejo que está en el intestino, que es ese reflejo gastrocólico, que es el que tenemos que aprovechar, la postura de palo que hablábamos ahora, el banquito, los pies apoyados en el piso, bajarnos bien la, la, la ropa como tal, y la parte de los armas, que parte ya la manejan, pues generalmente los médicos y la parte del médico, gastroenterólogo, dentro de médicos gastroenterólogos, todas las cosas que lo que mandan es el pecho que realmente pues eh, se ven muy buenos resultados en ese aspecto. Entonces nos llegan niños, problema urinario, problema pecado. Entonces ahí es donde está pues poner toda, todo nuestro conocimiento en, ese, en, ese, en esos casos y definitivamente el mejor tratamiento tenemos que hacer una buena historia para nosotros hacer el diagnóstico adecuado en ese caso y toda esa herramienta esta caja de herramientas que tenemos nosotras las fisioterapeutas, hacerlo para aprovechar con, con, los, con estos pacientes. A ver qué vamos a hacer, qué recursos de toda nuestra caja de herramientas vamos a usar con, con estos niños. ¿sí? Y definitivamente los niños cuando van a la consulta son niños que llegan muy ansiosos. Muchas veces, en el caso por ejemplo de niños con estreñimiento, son niños que la única forma de impactarlos ha sido llevándolos muchas veces a la clínica a que les hagan un enema. Entonces son niños que vienen con un temor enorme de ir a un sitio como es una consulta de fisioterapia que se encuentran allí, ¿no? Pues esto es como una clínica, ¿no? Que me van a hacer otra vez el enema, entonces el niño llega muy temeroso. Y esa primera parte es la clave, entonces este control, ¿sí? El ser amistosos con el niño, mostrarle que ahí no va a pasar nada, hacerle como un tú, mira lo que vamos a hacer, vamos a hablar mira lo que te voy a enseñar, todo eso. Entonces, ahí como que nos, nos ganamos ya la confianza del niño para podernos facilitar en el trabajo posterior, ¿sí? Llega el niño, hacemos la historia, como en todo es una historia. La primera cita es una conversa, como le digo yo a todos los pacientes. Es una, es una cita donde vamos aquí sentados, vamos a conversar, vamos a hablar de todo sin afán y hacemos una explicación de la anatomía. Yo lo hago con los niños muy, muy parecido a que lo hago con adultos. Los niños de ahora, yo no sé si es que sean más inteligentes o qué, pero los niños de ahora son muy pilos y se, se captan todo con una facilidad enorme. Tú le explicas la anatomía al niño, le muestras todo, y ese niño nos va a colaborar enormemente en toda su rehabilitación. Y bueno a la parte de la exploración física como tal, eso lo hacemos en otro momento, siempre el niño, así sea, Aquí en Colombia, las leyes, los, los menores de edad son un mayor de edad, es mayor de 18 años, pero de 18 años para abajo siempre está acompañado por su mamá, que, que será como la persona inmediata para su acompañamiento o con una persona adulta. jamás se atiende un niño solo, ¿sí? Y en esta parte del piso de pérdico como tal, que es muy, es muy, sobre todo es el habitante que nosotros vamos a tocar. Dentro de todas las herramientas de fisioterapia con que nos encontramos, parte importante la uroterapia. Uroterapia está toda la parte que tiene que ver la parte comportamental como tal, la gesta líquido, la postura, el horario, todo eso es parte importante y es un porcentaje de la rehabilitación. La estimulación eléctrica es otro campo, otra, otra de las herramientas de los equipos que tenemos en esa caja de herramientas que es de gran ayuda para los niños en la parte de... de problemas de vejigas hiperactivas, de incontinencia urinaria, hay unos, unos protocolos ya estandarizados y estudiados que han, que han dado muy buen resultado. El biofeedback va la herramienta clave. En el caso de los niños, el biofeedback el electromiográfico el que, que tiene aspectos muy lúdicos, eh, también ayuda. Eh, yo ahorita con, con los niños más grandes estoy con la parte de gameterapia y eso, y eso los motiva mucho. Sí, es el niño grande por ahí, 9, 10, 11, 12 años, es el niño que ya nos, que ya nos ayuda. Entonces, digo, bueno, íbamos a hacer el piso y íbamos a hacer con toda la gameterapia y realmente los resultados que, que hemos obtenido en ese, que he tenido en ese manejo han sido, han sido muy agradables. La postura, la respiración, sabemos todo, el conjunto de todo, trabajar esa musculatura en equipo, lo que nos ayuda, entonces tampoco la dejamos, la dejamos a un lado. Sí, definitivamente el, el tratamiento con los niños tiene que ser muy dinámico. Yo no puedo tener el niño siempre a que venga, pues quítese la ropa, el biofil va, vaya, se chao, a la siguiente sesión, lo mismo porque el niño se va a aburrir. Entonces, siempre al niño le creamos una expectativa de cómo llega y de acuerdo a eso, como que bueno, hoy vamos a trabajar con esto, cómo te fue, vamos a hacer aquí. Eh, gameterapia, los huevitos en el, en, el, en el computador en el biofibra y eso lo va motivando porque siempre el niño llega como con algo, hoy que me va a poner a hacer mira mi cuaderno, mira mi, mis tareas porque yo le digo al niño que realmente él lo que va a hacer ahí es como, como una escuela ¿sí? yo le voy a enseñar algo que es el manejo de su de su, de su, chichí, de su y de su parte de popó, él viene como una escuela como tal pero ya para poder ayudar a ese niño a que de esa escuela que va a ir conmigo, que es la parte de la defecación y la micción definitivamente en esto es el conocimiento. ¿sí? Los problemas del intestino y del niño, eh, de vejiga e intestino se manejan muy diferente, la evaluación es muy diferente de niños y adultos. Es identificar qué está fallando en el niño en cuanto a la parte urológica, pueden haber alteraciones neurológicas. Y las vías urinarias en los niños son dinámicas. El niño va creciendo y cada vez vamos a encontrar cosas diferentes. Es el niño que tenemos que seguir acompañando hasta que llegue a una, una edad adulta. En cuanto a los problemas mmm, urinarios como, como tal que nos encontramos en los niños, tenemos vejiga hiperactivas, están los reflejos vesicoureterales hay las disinergias vesicospinterianas que es muy común que nos pueden llevar a infecciones urinarias como tal o estreñimiento. Vejiga o intestinos neurogénicos, niños con malformaciones anorrectales, anos imperforados, el estreñimiento, la encopresis. Cuando hablamos de encopresis, es el manchado en la ropa, el niño es que es y de pronto va a haber uno y es como si se hubiera hecho mal la higiene. Eso es encopresis, las infecciones urinarias. Es el niño que eh, muchas veces han sido tratados, eh, tratamientos de larga data, siempre por infección, hospitalizados, con manejo antibiótico. Muy, muy infecciones recurrentes, cuando de pronto eh, vemos y son niños que cuando vamos a ver hacemos una historia, es el niño que no toma agua, que no orina, que no se baja los padres que siempre vive con la ropa húmeda, Entonces, todas esas cosas, es lo que nosotras como fisioterapeutas eh, podemos ayudar. Y la y lo que comentamos, que es el niño que tiene pérdida de orina cuando duerme. Entonces yo le digo al niño, vienes a una escuela, tú estás en un colegio donde te enseñan a leer y a tirar, aquí yo te voy a enseñar a que el no se vuelva a salir, a que tu cama siempre esté seca. Los niños, de verdad que yo tengo grandes satisfacciones con los niños y los resultados son muy buenos sin ser invasivos y ser así como muy amigables. El niño llega contento, pero, eh, los conquisto, pues hay unos que lloran, no es nada fácil atender niños, pero realmente los resultados son agradables. Que entiendan qué es lo que le está pasando a su vejiga, que cuando le da parte intestinal, explicarle bien qué es lo que tenga y que identifiquen su músculo. Sí, tengo todos los modelos anatómicos, les muestro, que ellos los toquen, los miren, explicarles, si no hacerle un dibujito, les lleva al cuaderno, le pinto y todo, y realmente los niños es muy muy satisfactorio porque el niño se compromete con el tratamiento y eso es lo que queremos. Sí. Por ejemplo, tengo un diario medicinal, un diario explicatorio que le pide a los niños, ellos llevan su libretica, le ponen color, entonces yo llego y le pongo la carita feliz y se van todos contentos de ver que, que su tarea con el cuadernito que tenían que llevar a mi, a mi escuela, que es la escuela del, del pipí, del popó, lo pues están haciendo y van ganando el año. ¿Qué es lo que queremos finalmente? Que ese niño, que, que la queja que nos preocupaba en un comienzo, que era que se a la cama, nos deje los pañales, que yo la, la, el gasto en pañales ya me lo voy a a disminuir y voy a poder hacer inversión en otra cosa. Y eso es lo que queremos sin necesidad de presionar a niños, pero siempre estando atentos, esperar Más o menos cuatro, cinco años ella a esperar. El niño que pase mucho más tiempo y que de pronto se esté orinando, tenemos que ponerle cuidado, no hay necesidad de presionar. O el niño que en un momento dado tenía su control y empezó a tener pérdidas. Mirar qué es lo que está pasando, cómo podemos ayudar y consultar. Y, no, y nunca, jamás, por favor hacer sentir mal al niño, porque una de las cosas que más afecta a un problema urinario, un problema fecal en un niño es la autoestima. Entonces, es el niño en que su rendimiento escolar empieza a bajar porque toda esta afectación lo, lo marca. El niño, como lo, lo dice? En su rendimiento escolar. Bueno, ¿qué más tengo por acá? Yo estoy en Cali, para las que están por fuera. Cali es la capital mundial de la salsa. Eh, por acá los espero cuando quieran,
0: están las puertas abiertas. Hey, qué bueno! ¡Qué, qué bueno! Sí, que, que si es lindo, lindísimo. A ver, quita eso, deja de. Caliente. Lindísimo, es, es, es lindísimo. Puedes dejar eso, excelente. Yo te tengo varias varias preguntas. Eh, nosotros en, en, pues en suelo pélvico eh, generalmente algunas veces trabajamos con. Niños que tienen alteraciones neurológicas eh, por defectos de cierre neurológico, llámese eh, lo concerniente a a, a, a mielomeningocele, alteraciones ya neurológicas. Eh, ¿Hay buena incidencia en el tratamiento de niños con control vesical o o tenemos que ser eh, paliativos en esa intervención? ¿Puede haber control o, o poco?
1: Sí, yo realmente he tenido niños con, con malformaciones severas, sí, enfermedades genéticas huérfanas, donde parte de toda su enfermedad genética es el compromiso en cuanto a la a, la, a toda esa parte pélvica con problemas de vejigas eh, neurogénicas, de escape fecal, pero pero se ven los resultados. Yo pienso desde mi experiencia pro propia, desde mi práctica propia, los niños míos mejoran mucho, ¿sí? Yo le hago un seguimiento largo a estos niños y una vez termina hago un acompañamiento telefónico y uno lo ve, de pronto el niño como que me vuelve a la consulta y uno se pone a hacer como, como un, bueno, ¿qué pasó y por qué volviste a repetir el año aquí? Y usted va a ver a ese niño que de pronto falló en ese, en, el, en eso como venía, pero se ven resultados. Ahorita, por ejemplo, tengo que recuerden, tengo esta semana un, un niño grande, realmente tiene una malformación severa de muchos sistemas afectados un niño tiene 14 años nunca le han mandado terapia El niño está, su parte cognitiva está perfecta eh, pero un niño de 14 años que tenga un soil intermanente 4, 5 6 veces al día, es muy duro, ¿sí? es muy duro su autoestima, sobre todo en la edad en que este chico está y con un ano imperforado, se hizo cirugía nunca, se, se mandó a, a terapia de piso pélvico. Eh, desafortunadamente, como en esto, el niño realizó terapia de piso pélvico, ¿sí? en otro sitio donde nada que ver con el piso pélvico, hizo muchas sesiones, nunca se vio resultado, y conmigo ahí hemos notado resultado grandes, grandes resultados, apenas llevamos cinco o seis sesiones, el niño se le ve la cara, llega contento, la mamá está contenta. Estamos haciendo un seguimiento de diario afectatorio con esa malformación tan marcada, que son múltiples afectaciones las que él tiene. Y el hecho de que el niño logre que ya su ropa no, no tenga que que ya pueda jugar fútbol con sus amigos y no manche la ropa, ya es un logro en cuanto a la autoestima y la parte psicológica de esos niños como tal. Es de paciencia, son tratamientos largos. El sistema de salud, hay veces. Limita mucho la asistencia de sus pacienticos a la consulta, pero, pero hay esa, esa, esa parte como esa de la uroterapia que la mamá y la familia entiendan, que no es que esté conmigo en la consulta permanente, sino que lo que uno les haga y les diga, por favor lo hagan al pie de la letra. que ¿sí? cualquier cosa siempre están las puertas abiertas para una llamada, un acompañamiento, pero que lo hagan, pero se den resultados.
0: Bueno, no sabes quién nos está escuchando. Aquí está nuestra querida amiga Jennifer Ball para saludarla con mucho gusto y íntima amiga de nosotros y, y saludos a ella. Yo creo que eh, yo he tenido experiencia eh, valiosísima con niños que han sufrido diferentes tipos de malformaciones eh, a nivel rectal y, y definitivamente de que es un proceso que se lleva llevando a cabo. Eh, me parece que definitivamente hay bastante evidencia científica y la experiencia clínica que uno tiene es vital. Eh, vos sabés lo que yo aprecio los agentes electrofísicos, pero definitivamente tiene que ser un abordaje integral, un abordaje en donde el juego, ¿verdad? Eh, la empatía con el niño, la relación con esa familia nos puede dar un resultado bastante importante. En, en el desarrollo, no es lo mismo que un adulto, eso, eso es una cosa que hay que comprender y, y, y no se puede ser tan agresivo si para los adultos hablar de, de agentes electrofísicos, de utilizar un electrodo intracavitario eh, es un poco agresivo en niños, todavía es bastante más complejo, eh, se pueden usar herramientas externas que pueden dar beneficios Eh, Pero sí, la experiencia es valiosa, yo yo te digo que he tenido esa esa gran oportunidad, chicos con mielo también, y ahora los juegos son para tirar para arriba, ¿verdad? Ahora eh, los juegos eh, es es un valioso aporte a la fisioterapia eh, posturalmente y y nos ayudan muchísimo, creo yo.
1: Los niños, definitivamente ese ese primer momento de la consulta de niños es clave. Ese niño que llega ansioso, llorando. Mira, yo recuerdo, ahora día estuve un niño de más o menos cuatro años que porque la motivo de consulta era por el temor a sentarse en la taza del sanitario. El niño desde que llegó a la puerta del consultorio allá abajo en, en, en la casa con, con donde tengo la, la, la mi clínica de, de uroginecología como tal, eran los gritos. Yo no sabía por qué gritaba. Sí, era la primera consulta. Bueno, finalmente el niño entró muy temeroso, se sentó con el papá, hicimos la historia por el temor de que sentarse en el, en el baño. ¿Qué pasó? Este chico vivía con estreñimiento, había sido sometido más unas cinco o seis veces, había tenido que ir por ahí cada mes a la clínica porque se impactaba tanto que la única forma era con el Duramos más o menos unas tres o cuatro sesiones donde el niño se quedaba sentado al lado de la familia en el asiento y el que se acostaba era el papá. El papá se quitaba el pantalón, se quitaba los pantaloncillos y el papá hacía los ejercicios conmigo. Yo no tocaba al papá, yo solo lo miraba. Entonces yo le decía, no recuerdo cómo se llamaba el niño. Bueno, como Juan Camilo no se quiere acostar, tú le vas a hacer eso en la casa. Y el señor salió y se iba y chao. Duramos cinco, el señor era, se moría de la vista. Me dice, lo que tiene que hacer uno con los hijos. Como a la quinta sesión, el niñito se subió. Bueno, ¿cómo le está haciendo? Uy, ya lo está haciendo solito. Hacerle. Yo no le hice nada. Yo hice exactamente lo que hizo el papá. Listo, súper bien. Te fue bien. Chao. Y salí se fue. Y desde ahí el niño cambió. Como dicho, fue súper bien el trabajo. Súper, súper. Pero era muy chistoso porque el que se acostaba era el niño. Yo le indicaba al niño y el papá hacía eso porque jamás en los niños debemos hacer algo agresivo. El niño es el que se sube a la cama. El niño es el que se retira la ropa. Yo jamás lo obligo. Cuando yo que salió llorando, ¿por qué sacas? Es que no se quiere quitar la ropa? Déjalo. Hoy lo hacemos con ropa, no pasó nada. Pero sí quítate los zapatos. Entonces ya, se quitan los zapatos y el niño fue tranquilo. ¿Viste que no pasó nada? Da la siguiente digo, ay, es que yo casi no alcanzo a ver, yo no veo. Quítate así por un ladito yo miro, miro cómo están moviendo la colita. Y se quita la ropa sin, sin ninguna presión. Porque tú sabes que esa área genital es el área sexual. Entonces a mí me tocan esa área y me lo hacen con fuerza, yo voy a quedar marcado toda la vida, el día de mañana, yo voy a tener una relación sexual o algo, y a mí el primer recuerdo que me va a venir, esa terapista que me hacía esas cosas por ahí, me metió Cristina con la ¿te para Cristina Rodas? No, Pero yo quiero que ese recuerdo, esa parte sea agradable, entonces eso hay que hacerlo con mucho tacto, con mucho, tiene mucha imaginación. La Patricia
0: te pregunta, ¿Qué, ¿Qué terapia utilizas, utilizaste para el souling o qué patología o nivel neurológico estaba comprometido para, me imagino que para ese chico?
1: Eh, tenía un ano perforado, el niño tiene una malformación que es un BACTER, es una, una malformación docente donde son ocho afectaciones lo que tienen los niños. BACTER es la sila donde está la vértebra, donde está el ano imperforado donde está hay problemas cardíacos, hay problema de huesos. Es una zona, es algo muy, son enfermedades de esas enfermedades huérfanos. Yo en mi, en mi caso de más o menos he atendido unos tres niños con bácter porque tiene múltiples complicaciones. Bácter, B, A, C, R, T, porque tiene problemas de toras, tienen problemas de extremidades, tienen problemas de cadera. Son muchas cosas, es una sigla donde cada letra te indica una, una afectación. En cuanto al niño, es un niño ya grande, tiene 14 años. Estamos trabajando con electromiografía. Eh, en dos o tres oportunidades, para poder entrenar ese reflejo de pecatorio como tal, porque tiene esos escapes, ha habido que hacerlo con balón rectal. Sí, pero es un niño donde la mamá siempre está y le digo, vamos a tener que traer la sensibilidad. De hecho, le he trabajado una, unas dos veces y con ese entrenito solo de ese momento logramos un una resultado enorme ¿sí? entonces yo pienso que, que la celda ya con balón rectal pues no hay necesidad como de, de, de ser tan agresivos en esta parte, entonces vamos con electromiografía de vamos y con agrafia de hecho ha mucho y lo tiene instaurado
0: Ok, bueno, vamos a ver si hay más preguntas, a ver si alguien se, se atreve más a preguntar. Muy feliz de ver a mi hermano Daniel, viendo el programa, la primera vez que veo a mi hermano acompañándonos, así que gracias Dani por estar ahí. Y, y no pues, María Cris, yo creo que ha sido súper satisfactorio estar con vos esta noche, sos toda una academia, y, y, y la verdad creo que, es una área que algunas veces nos potenciamos más en suelo pélvico, embarazo, incontinencias, ¿verdad? Pero a veces niños, incontinencia fecal, nos quedamos como de lado. Y, y valoro la experiencia clínica que vos tenés y, y todo ese bagaje, porque yo nunca he conocido a un ser humano que se capacite tanto como vos, y, y eso es una admiración total que te tengo. Eh, muchas gracias, María Cris. Eh, de verdad para Conversando al Desnudo es un placer haberte tenido y como siempre eh, les digo quién viene la próxima semana la próxima semana nos va a acompañar eh, Laura Gómez de España por lo tanto vamos a cambiar el horario seguramente va a ser como para el mediodía por, por el cambio de horario y, y ahí les estaremos informando la hora exacta creo que va a ser 12, 1 de la tarde, jueves y, y Laura nos va a acompañar hablando un poquito de embarazo Eh, María Cris, muchas gracias de verdad.
1: Gracias, un abrazo para todos ustedes y con mucho gusto acá en Cali con los brazos abiertos. No me voy para Cali, fijo. Un beso a todos. Muchas gracias, de verdad.
0: Gracias, gracias. Ah,